0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年十月三十一号，星期二，农历是癸卯年兔年的九月十七。好，美好的一天呢，那我们从关心气象开始，关心今天的天气。线上连线请教的是中央气象署的预报员黄恩宏先生
1: 。今天持续受东北季风影响，迎风面水气还是偏多，桃园以北及宜兰、花莲都容易出现局部短暂降雨。其中在东北部是有较大雨势发生的几率哦，而北部山区及台东也会有一些零星的降雨机会。那其他地方的话，天气则较稳定，大多是多云到晴。午后，中南部山区有零星短暂阵雨。气温方面，各地低温普遍是二十一到二十三度，在白天，桃园以北及宜兰花莲高温是二十四至二十六，感受舒适偏凉。其他地方的话，则可以来到二十八至三十一度哦，感受就是温暖偏热了。所以，在中南部列温差仍然比较大，请留意温度的变化了。另外，在风浪方面，桃园至台南、垦春半岛沿海、空港地区及澎湖、金门，容易有八到九级的强阵风。那在台湾、呃、北部海面及台湾海峡，浪高大概有一点五米到二点五米左右。哦。海上活动及海边活动的朋友也要多加留意哦。像这条有中央气象台。
0: 嗯，好，谢谢恩红、嗯、提醒，也提供给大家参考哦。今天还是受到东北季风影响，所以迎风面的水汽偏多，那其他各地都是多云到晴的天气。特别提醒，今天包括北海岸到东半部降雨会比较明显哦，所以外出雨具不要忘记哦。但是在温度部分呢，桃园以北跟野兰花莲的高温还是有二十四到二十六度，其他各地二十八到三十一度。好，在三十一度上下，感受上就比较闷热，有点点秋老虎的意思，呃，味道。所以特别留意的是日夜温差偏大，所以留意温度方面的变化。从明天开始就会感受到深秋微热了，各地白天又是偏温暖、偏热，而且降雨范围要缩小，所以这两天的天气要有一些不一样，提醒大家特别留意。今天是十月三十一号，先总统讲功。诞呃，这个诞辰纪念日就是明旦了、哦。经过十年的跨海征送，今年九月份从美国运送回台湾国使馆。今天要举行第一批出版的蒋中正日记新书发表会。馆长陈医生说，二二八事件蒋中正要负最大责任。不过八二三炮战他的预判准确，而且有所准备，所以对于蒋中正的功过得失，应该呢是给予比较公允的一个评价。它有一个比较对立而且矛盾的诠释，距离所谓盖棺论定可能还有一段遥远的距离。当然，今天白天呢这一场新书发表会，相信对此还会有进一步的一个论述哦、喔。另外，呃，普发现金六千块，不知道大家都领了吗？哦，很多人可能钱早就花完了。不过，全台大概还有十万人没有领钱。提醒大家，没有领哦、喔，今天就是最后期限喽。如果过期没领的话，这六千块钱通通都要充公哦。今天是十月最后一天，从明天起呢，十一月。有部分的新制上路，也提醒大家，包括地价税开征、幼儿专责医师制度上路，还有公费流感疫苗第二阶段要开打。民生健保方面，还有交通方面，也有一些其他的规定。先提醒大家，地价税明天开始开征，那征收今年元旦到十二月三十一号地价税，缴纳的管道当然比较多元。提醒大家时间了、哦，要在十一月三十号缴纳期限。之前呢，必须要完成缴纳。还有幼儿专责医师制度呢，是给三岁以下宝宝全方位的照顾。每个宝宝出生之后，以后都会有一个专责医生负责照顾，包括疫苗注射啦、早期筛检、健康行为，或者是他的发展评估，通通都交给这个医生来做。呃，这个照顾哦，如果发现有任何的问题，或者是家暴啦、儿女，就会掌握第一时间掌握通报给社会安全网。还有五十到六十四岁无高风险慢。性病的民众，从呃这个明天开始就可以打公费流感疫苗，第二阶段符合资格的话，可以好好把握。其他关于国内外的正经新闻呢，等一下在广告之后回来哦。中广新闻网有完整报道。美国股市哦，本周进入超级央行周，包括美国联准会、日本央行还有英国央行都要陆续公布最新的利率决策。市场对中东冲突的担心，今天哦稍微减缓一点点，所以带动美股涨跌。护件，特斯拉从六月初以来第一次跌破每股两百块美金。清晨收盘的美股呢，道琼涨五百一十一点，涨幅有百分之一点五八，收在三万两千九百二十八点。纳斯达克指数涨一百四十六点，涨幅百分之一点一六，一万两千七百八十九点。标普百指数涨四十九点，涨幅也超过百分之一、百分之一点二，收在四千一百六十六点。费城半导体跌四十一点，来到三千一百八十五点。今天费半的跌幅呢是百分之一点三。台积电 ADR 涨幅百分之零点零八，来到八十六点零六美金。在经过大型科技巨头财报非常繁忙的一周之后。本周市场关注的三大事件，包括联准会最新的利率决策，还有苹果财报以及非农就业报告。在星期四盘后，苹果要公布财报。那联准会呢？从2022年3月以来，开始紧缩政策，已经连续升息11次了。市场普遍预计，本周利率应该是会维持不变，而这是连续第二次的暂时停止升息。深夜收盘的欧洲股市，今天是英国、德国、法国股市都是小幅上涨作收。伦敦股市涨三十六点，七千三百二十七点；法兰克福指数涨二十九点，一万四千七百一十六点；巴黎 CAC 四十指数涨二十九点，六千八百二十五点。台北股市昨天走势震荡，收盘的时候涨 15.07 点，收在 16149.68 点昨天的成交量也不多， 2 1 3 5 9 9亿元，三大法人卖超 40.34 亿。外资呢卖红海卖了超过三万张，这是卖超榜首，也是连续第十一天卖超了。红海爆量下跌，探下探将近三年来的低点，所以昨天晚间红海非常罕见的发声明捍卫股价，强调集团的运作一切正常，呼吁投资人哦、喔、对红海公司有信心。红海昨天股价跌三点七块，收在九十四点五块，写下三十三个月来的新低。而同一时间，外界看好的是联发科，认为明年社会手机市场复苏，联发科的营收可能会重新回到成长。目标价现在喊出了上看一千两百块，昨天股价也大涨表态，所以呢，昨天联发科涨幅超过百分之六，已经超过红海了，变成全职第二大。在汇市部分呢，昨天元泰外汇台币收盘汇价 32.436， 三六兑一美元，比前一个交易日贬值了 0.2 分，成交量 3.46 六亿美金。好，关于产业界的声明消息最新的更新哦、喔，我们来提供给大家。最近网络上有新人是散播了一则重置影片，大谈政府卖掉台积电百分之四十二的股份，还说呢政府应该花五点五兆把台积电通通买下来。好，这些说法呢，昨天国发会在晚上发了声明，澄清说这些通通都是谣言，希望民众不要轻信哦，痛斥这个谣言呢是。营造非议政府跟台积电的不法舆论。诈骗集团猖獗，假冒名人招揽会员，很多的这个公司行号或者是产业界的名人都已经发表声明，叫大家不要信了。最新的是台塑集团总裁王文渊，好，昨天台塑呢史无前例也发了声明，说台塑集团总裁王文渊从来没有用个人的身份在脸书公开贴文，或者是赞助广告，也从来没有在 YouTube 啦或者是 Like 这些平台经营所谓的社群粉丝团。或者是社团叫大家去投资哦，所以提醒投资朋友，不管是哪一个名人哦，如果是在这些社群平台上开了社团呢，叫你进来投资哦，呃，大部分绝大多数应该都是诈骗集团的手法哦，千万不要受骗上当。我们中网公司非常非常多主持人呢，先前也提出过声明说，我们绝对没有在这些社群平台上哦，叫大家呃加入社群拉粉丝团来做投资的行为哦，千万千万不要受骗上当。再来关心今天的国际新闻重点，以色列跟哈马斯冲突继续哦。以军表示，他们正在扩大对扎萨的地面攻击。以色列军方宣布，国防军有一架战机对叙利亚境内军事基础设施发动了空袭行动，摧毁火箭弹发射器，来回应先前从叙利亚针对以色列领土发布的夜间攻击。而以色列总理内坦尼亚胡说，对加沙的军事行动现在取得有系统性的进展，而且他也特别强
2: 调，对加沙的攻击跟战争不会停火。切尔伦的报道，以色列总理内坦尼亚胡拒绝了加沙停火的呼吁，他说这相当于向哈马斯投降。他在特拉维夫发表讲话时引用圣经，宣称这是战争的时刻。同时，联合国援助机构在联合国安理会紧急会议上再次呼吁人道停火。法新社报道，尼坦雅胡召开记者会，他表示，为了营救哈马斯挟持的超过两百三十名人质，各国必须提供更多协助，国际社会必须要求无条件立即释放人质。人质当中有三十三名孩童。尼塔雅胡还说，就像美国在珍珠港遇袭或者遭遇九一一恐怖攻击之后不会同意停火一样，以色列在遭遇十月七号的可怕攻击之后也不会同意终止对哈马斯的战斗。以色列会奋斗直到赢得这场战争。联合国机构指出，加沙正在发生的人类悲剧让人难以忍受。加沙已经没有安全的地方。以色列的轰炸、疏散令和围困，就像是强迫流离失所和集体惩罚。根据指出，短短三个星期，有3200名儿童在加沙被杀，超过了2019年以来世界冲突地区每年被杀的儿童人数。记者戚海伦报道。
0: 美国总统拜登二十九号表示，等到以哈战争结束，中东地区领袖必须要认真考虑战后的现实。以色列、巴勒斯坦分别建国的两国方案，必须要取得合意解方。这个是。美国总统拜登最新的前提，美联社说，拜登因面临各方压力，同时他还要打2024的选战，要拼连任。两国方案虽然推行起来不容易，不过现在他提出来了，可以减少自己被批评的压力。好，这是美国总统拜登政策急转弯，他今天明确表态支持以巴的两国方案。以色列外交部说，在诺瓦音乐节被绑架的23岁德国裔的以色列籍女子卢克，她的遗体被找到了，确认死亡。在冲突发生之初呢，惨遭哈马斯羞辱游街的半裸女子，今天以色列证实她已经死掉，但是只找到头骨，身体没有找到。以色列总统证实她已经被斩首了。反以色列示威持续在各国上演，不过在俄罗斯变成了失控场面。有抗议者知道有以色列班机要在俄罗斯联邦的达吉斯坦机场降落，一群人冲进机场跑道，打算要找以色列犹太人算算账，场面一度混乱。另外呢，土耳其总统埃尔多安继续煽风点火，他痛批说尼坦雅湖是恐怖分子。而哈马斯突袭以色列，双方合计伤亡人数破万。到现在三个星期了，局势没有缓和下来。哈马斯海外领导者马歇尔最近受访说。俄罗斯跟大陆都从这一次的攻击行动当中受到好处。俄罗斯呢，把这一次攻击事件纳入了军事院校当中的课程教授。他还说：“哦，现在中国考虑对台湾进行类似的攻击行动。”谈到这一次攻击带来的国际影响，马歇尔说：“俄罗斯是受益者，因为我们分散了美国对俄乌战争的注意力。”他还吹嘘说：“俄罗斯人告诉我们，十月七号发生的事将在军事院校。”当中教授他说，中国人正在考虑对于台湾实施一项计划，就好像卡桑旅十一月七号做的一样。他说，现在阿拉伯人给全世界上了一堂大师课。俄罗斯总统普京跟大陆外交部长王毅都表示支持以色列自卫权，但是这两国也都没有谴责哈马斯对以色列公民的屠杀。而上周，俄罗斯还接见了哈马斯高级官员的代表团。美国总统拜登宣布一项关于人工智慧 AI 的广泛行政命令，计划对人工智慧 AI 的研发跟应用进行规范和管控。这是白宫第一次发布针对 AI 的行政命令，希望维持美国在全球 AI 竞赛当中可以处于领先的地位。而基于安全风险，加拿大宣布禁止在政府配发的行动装置上使用微信，还有俄罗斯的防毒软体卡巴斯基。日本把福岛第一核电厂和处理水排放入海之后，大陆全面禁止日本的水产品进口。美国呢，为此他们要首度开始采购日本海鲜，供应驻日美军的伙食。美国驻日本大使易曼纽说：“中国本来是日本海鲜出口的最大买家，不过现在以食安为由禁止这些呃产品进口。”他说：“这个禁令是。”中国经济战争的一环，所以华府应该广泛研究怎么样帮助日本抵消中国禁令的影响。美军过去从来没有在日本买过当地海鲜，美军驻扎日本已经长达七十年了。不过这一次呢，为了对抗大陆的禁令，他们说要开始买日本海鲜，供应驻日美军的伙食之用。大陆神舟十六号载人太空船呢，今天回到地球。大陆人民网说，根据中国载人航天工程办公室的消息，昨天晚上八点三十七分，神舟十六号载人太空船跟太空站组合体成功分离了，三名太空人今天就会踏上回家之路。大陆前总理李克强上周五突发心脏病过世，享受六十八岁。这个消息传出之后，大陆官方把评论区的留言通通关掉。过了三天，大陆的共产党党媒呢，包括新华网、北京的《新京报》，就把李克强的讣告给撤下。那所以很多外媒观察说，哎、欸，这些大陆党媒头条基本上都还是大陆国家主席习近平的新闻给占据。所以解读认为，这是大陆官方刻意淡化李克强。之死，还有媒体说，其实不只是这位中共前总理在今年突然传出病死的消息，光是十月份就有七个年纪不到七十岁的大陆高级官员病死。大纪元更统计说，今年一年统计下来，至少有六十六个大陆省级的高官病死，年纪也都没有超过七十岁。好，再来关心洛杉矶，呃，有一场万圣节的派对，没想到变成枪击事件哦、喔，四个人受伤，有一个人被刀刺伤，嫌犯还在逃。而英国冰上曲棍球比赛28八号发生了死亡事故，这是29九岁的球员亚当，他被对手麦特意外用刀鞋踢中脖子，送医之后不治。不过这个大麦特呢，现在被大量的网友攻击，通通来指责他是杀人犯。民进党总统参选人赖清德曾经说，国内的义务义男不会上第一线。不过先前行政院长陈建仁也表示。战场上没有前后线之分，所以当时很多人就说啊，陈建仁直接打脸赖清德。昨天国防部长邱国正再打一脸，他昨天说确实有些义务役有意愿到战斗部队，所以会考量专长、户籍地等等抽签到外岛去
3: 。相当于在这个疫情延长后特别有界定嘛啊、哦，志意义主要分到哪里？但这个义务义的不是不能。所以说，他有些的确有意愿呢、啊，有的小朋友他很有意愿呢、啊，但我们就要看你专长是否符合，那经过建设都合格，他可以到某些战斗部队啊等等。我们原则上当在户籍地，但本岛外岛有差别的、啊，那外岛不见得有兵源呐，那时候可能就要抽签，就出到外岛去。台风防御作战，枪炮最好不要响，一响的话，处处是战场。没有前方后方之分
0: 。好，义务役呢？可能因为外岛兵员要抽签哦，而且呢，邱国正再次重申，台湾防卫作战枪炮最好不要响，一旦响起就没有所谓的前方后方了，到处都是战场。国民党、民众党政党协商会议昨天登场，两党主席朱立伦、柯文哲针对两党合作会商，经过一个半小时的闭门会议，会后双方共同发表了四点声明，聚焦理念、政见、立委。但是大家关心哦，总统人选的决定方案，昨天并没有在结论当中看到。会后媒体询问能否同意柯侯在一张选票上，柯文哲说，双方如果有一个公平可接受的合作办法，他可以接。接受，不过他也强调哦，因为呢，昨天不能够在当事人就是侯友谊缺席的情况之下搞定。不过他说应该要邀郭台铭共同参与。张伯仲的报道
4: ，会后记者会由两党主席和两党秘书长出席，主持记者会的前国民党文传会主委林涛宣读两党达成的四点共同声明。对于众所关注的总统产生方式以及何时才会出炉？朱立伦提到，前一段时间经过幕僚级会谈，获得部分成果，也有部分无法达成。接下来必须由朱、侯、科三人尽快坐下来，针对总统部分讨论定案。而柯文哲则说，如果要合作，不管是柯侯、侯科，是不是在同一张选票上，他会尊重国民党的意见。对他来说，只要是公平公开，双方都可以接受的办法，那就可以了。而对于今天的会谈结果，朱立伦在会后记者会中这么说：“
3: 我们共同的目标，希望台湾能够再深化民主。这第三波的民主是一个非常关键的时刻。过去我们造成的民主独裁，或者是一党独拿、威权式的总统。”或者是独大势的政党，这些都要过去了
4: 。而柯文哲则认为，台
3: 湾如果走出过去那种两极对抗的社会氛围我想在二零二四是一个契机台湾必须往前进
4: 中广记者张柏忠台北报道。
0: 好，朱科会之后，朱立伦立刻到南港跟侯友谊共同出席台湾观光产业现在跟未来的联谊餐会。会后还特别接受媒体联访。侯友谊说，他在呃朱立伦跟柯文哲见面会前会后都跟朱立伦保持联系，也有共同的目标跟方向，希望政党合作全心全意完成政党轮替。他特别强调，在这一局的总统跟政党轮替当中，他不会缺席。
3: 其实在会前，包括会后，我跟朱主席都保持密切的一个联系
0: ，我们都
3: 有共同的目标跟方向。我在这一局的总统以及政党轮替，我不会缺席。目前为止已经进入政党协商，我们期待的是政党协商的过程当中越快越好，因为时间不等人。尤其我们双方的支持者，大家不但不耐烦，也非常焦虑，慢慢就有很多的情绪出来。所以我们希望大家尽快一场快一场的把事情很清楚的来做一个结果
0: 。好，那第二场朱科会什么时候会登场呢？昨天朱立伦说，他跟柯文哲、侯友谊会赶快坐下来谈，越快越好。昨天会后并没有碰触到选举合作的议题。不过有媒体说，民众党主席柯文哲在闭门会议当中，还是跟朱立伦提出他关于总统合作的想法。昨天先在浅水滩大家展现诚意，各自提出可能的合作版本，逐一核对之后呢，在一个小时很快就拍板了，然后做出了文字对外宣示。更多关于蓝白和政党协商的内容，等一下在后半小时的读报时间，我们会继续提供给大家。2024选战逼近 ，ETtoday 新闻云昨天有最新民调，总统参选人的支持度民民：民进党赖清德 33.8% 国民党侯友谊 28.3% 民众党柯文哲 26.1% 如果侯科配的支持度是 41.1% 赖萧配 35.3% 郭赖配 8.8% 那换成柯侯配的话，支持度是 40.9%。赖萧配 34.6% 三十四点六，郭赖配百好，简单来讲哦，蓝白如果真的整合成功的话，不管是侯科配或科侯配，支持度都超过四成。那科侯配又再比侯科配多一点点，都是赢过赖清德跟可能的一个搭档组合萧美琴的赖萧配，都赢过五个百分点以上。另外一份美利岛电子报的十月国政民调，总统大选的支持度上，赖清德百分之三十三点七，侯友谊百分之二十四点六，柯文哲百分之二十三点九。好，一样哦，第这这个前三名的排序分别都是赖、侯、柯，呃，这两份民调是一样的，但是在侯跟柯的这个民调差距部分都在误差范围之内，所以差算起来是差不多的。而总统蔡英文的认呃信任度调查呢，美丽岛电子报说不信任度是百分之四十九点八，信任度百分之四十二点五，所以不信任度呢已经要逼近一半，逼近五成大关了。面对物价不断高涨，民众大喊吃不消。国民党立委罗明才昨天质询行政院主计处主计长朱泽明，问到说、欸：最近排骨便当的肉变得越来越薄了。呃，主记长昨天神回妙回，引起网络很多讨论哦，来听听看他是怎么说的。
4: 像我
3: ，很喜欢问的卤肉饭就有分各种啊，那便当呢？便当就有跟鸡腿便当啦、啊，那个排骨便当啊。好，鸡<對>腿便当，鸡腿便当现在大概一百二啦，我问。好，啊、一百二。啊、排骨便当排骨便当，便當大概一百一啦。一百一，那有没有加蛋？我们在主记总部的一个调查，原来是一个蛋。然后现在只有半个，我们就认定是物价上涨会把它走算。现在蛋已经变半个了，排骨啊，越来越薄。现在的排骨饭我吃了哈、哦，跟我大概十年前比起来，大概剩二分之一。你说那个大小有没有？大小是一样，可是它可能一片肉啊，拍拍拍拍，对，把它拍平了。这这也是我人身材保持的越来越苗条的原因。<Okay. 笑><笑>不，我现在不在讲这个。我是替所有的上班族，他们觉得压力很大。
0: 好，立委直询问物价，但是主机长呢？主机长用他的幽默来调侃委员的身材，引起网络上正反不同的意见。中华职棒季后挑战赛第三场比赛，昨天在台南棒球场的登场，听牌的乐天桃园最后呢打线发威，七比一打败统一狮队，三连胜挺进台湾大赛。星期六开始呢，要跟魏全龙进行七战四胜的总冠军赛，要力拼哦、喔、队史第八座冠军。早报新闻，再来关心今天早报头版新闻重点。首先，综合性报纸的头版头条，当然还是聚焦在我们前半段新闻已经告诉大家部分内容的蓝白和的政党协商。今天中时联合头版头都是哦。简单讲呢，昨天感觉上气氛还行，但是。有共识，却不是关键共识，因为总统最强候选人的产生方式并没有出现在结论上。今年中时大标是。侯科或柯侯柯文哲冒号，就是他说尊重国民党蓝白河的政党协商、立委席次最大化等四点共识，早在十八号就已经谈妥了。所以昨天其实还蛮顺利的，就出来把文字提供给媒体了。整合总统人选，避免赢者全拿。朱科侯三个人，昨天因为侯友谊缺席嘛，哦，所以接下来第二场的呃这个会谈，希望能够赶快登场。好，这是中国时报头版。联合报今天的头版头条大标题：朱科会四点声明，避免民主独裁。好，今天的联合报蛮公平的。呃，两个人的说话都给了版面。柯文哲冒号，他说如果办法公平，可以接受柯侯同张选票。侯友谊说这一局我不会缺席。好，今天的联合报早报头版用的照片呢是、呃、柯文哲跟朱立伦握手的照片。那中国时报则是分别有。柯朱的握手，以及呢，呃，朱立伦跟侯友谊在会谈之后两个人见面握手的照片，今天《中国时报》两张都放了。好，这是呃两个报纸哦，针对蓝白合作头版的重点。《联合报》还说，昨天经过 1.5 个小时闭门会议，并没有决定总统方案，什么时候开二次会，越快越好。一宪法跟两岸条例，希望能够重启两岸对话。好，这是几个重点。自由时报今天的头版头条呢，呃，跟别人比较不一样啊。今天自由时报头版头说，我太空产业后年产值充三千亿元。蔡英文说，加码四百亿推动太空科技发展。这是台湾第一颗自制气象卫星“烈风者”，这个月初顺利升空。总统蔡英文昨天出席台湾第一届。太空国际年会开幕式，他说：“现在证明了台湾有半导体精密制造优势，还有能力进军全球太空产业。估计2025年产值可以将近3000亿台币。好，这是第一届台湾太空国际年会，展现我们的实力。台湾已经有46家厂商打进了国际供应链。今天的自由时报哦，用头版头条大标来告诉大家。”自由今天的头版中间版面继续来关心的是两岸话题哦。今天自由的头版中间版面政治焦点大标题是：中配参政国籍惹议，立委推修法，参选公职无需放弃中国籍吗？好，这是一个问号。自由时报的报道大标。这是民众党部分区立委名单考虑纳进大陆籍的配偶，好，这个徐春英，外界质疑说，哎，这个徐春英过去曾经担任中国大陆的干部，引起国安疑虑。民进党批评民众党主席柯文哲说，你到底是为台湾人民负责，还是要对中国主子负责？所有立委参选人都要放弃双重国籍。如果民众党没有办法自律，罔顾对台湾的社会责任，那朝野就应该讨论用修法的方式来。加以约束。好，这是民众党的立委说，你看哦，立委参选温玉霞要放弃南非国籍，吴争要放弃美国国籍，赖佩霞要选副总统，他也要放弃美国籍。那为什么对台湾威胁最大，中华人民共和国的国籍不必放弃？所以呢，民进党立委王定宇说，这是个大 bug， 这是个漏洞。赶快应该立法，把中华人民共和国纳进不得拥有双重国籍的范围，所以应该要修法，否则会有国安疑虑。好，这个部分呢，今天自由时报。呃，放在头版头条，加上内页的配合报道，大陆籍的配偶要在台湾参政，到底该不该放弃中华人民共和国的国籍？我们在现在呃《叶荣早报》直播现场的留言板有一个小型的概率普民调，也欢迎大家，如果你现在正在看我们直播现场，可以在留言板按下你的看法，我们的这个选项已经选好了，只要轻轻的动一个手按键就可以表达你的意见。我们的选项是，呃，你认为陆佩如果当立委的话，来当公职哦，来选公职，该不该放弃大陆籍？应该放弃，还是不应该强制他放弃？他应该有自由的意志，还是说你觉得根本不应该让大陆人来当我们的立委或者是公职？会有其他看法？这几个选项呢，欢迎大家利用我们《夜荣早报》直播现场旁边的留言板表达你的看法。目前我们的这个在投票的这个结果、啊，现在在过程进行当中还没有结束啊。有百分之四十七，我们的听众朋友、观众朋友认为应该要叫这些陆籍的配偶放弃大陆籍，有百分之四十七，这是最多的，认为不应该强制放弃有百分之四十二。不应该让大陆人当地委有百分之七哦，其他看法是百分之四。好，统计还在进行当中哦，也欢迎大家可以上中广新闻应用早报来表达您的意见跟看法。再来关心的是今天其他的头版焦点，嗯，今天呃《中国时报》头版下半版面呢，告诉大家还包括。中信银要清呆，就是一年，如果你没有刷卡的话哦，就要主动停卡。国内信用卡发卡龙头中国信托银行正式宣布，针对一年以上没开卡或没有消费的信用卡，他们打算要暂时停卡或永久性的停卡。这也是继永丰银、易银之后，又有国银跟进开闸，影响的卡数可能上千万。以前都会呃主动通知停卡，反映说现在可能发卡策略已经变了，不再是说你稍微刷。一。一笔或刷两笔，我就可以免年费，让你继续有。如果说你真的哦都没有刷的话，他就要主动帮你停卡喽。另外一则新闻是告诉你，我们国内的这个姓名统计，你知道新时代最喜欢取的名字是什么吗？今年《中国时报》头版下半版面说，恩硕跟品言呢是新时代最喜欢取的名字。好，取名字也有世代差异哦。昨天内政部公布的全国姓名统计，国人三大常见的名字，男生叫嘉豪、志明。跟建红女生是孰分孰会？跟美玲，不过如果照年纪分的话、哦呃，在十年级生，二零一一年到二零一九年出生的男生的名字：承恩，还有这个呃，佑廷、品睿；女生是品言、子晴跟永晴。哈，很有兴，很有趣的一个统计哦。取名字这个蔡启亚苗啊、哦，其实很有趣的一个统计。我们把它念完哦。这一则新闻说呢，十年级生男生喜欢是承恩、佑廷、品睿；女生是品言、子晴、永晴。好，这是二零一一年到二零一九年最多取的名字。到了二零二一年男男生的名字恩硕最多，女生品言最夯。而像什么以飞啦、宇飞啦、子睿也非常受到年轻爸妈的青睐。那如果你喜欢叠字名的话，那最喜欢呃备用前三大取名字用的叠字名，男生是冰冰安安跟明明，而女生是婷婷、玲玲跟丽丽。好，不知道大家身边有没有这样一个朋友取这些名字呢？那如果是姓氏的话哦，全台湾十大姓氏人数超过一半，一千两百三十三万，而陈姓。成的最多，老化指数那郭姓老化最严重，全国减少人口最多的是黄姓，黄的最多，一年减了两万多人。前十大姓分别是陈、林、黄、张、李、王、吴、刘、蔡、杨，通通都是单姓。好，这是中国时报今天的头版下半版面。联合报头版下半版面是规划的这个专题要、哦、阳光行动，让大家一起来关心我们偏向的交通、公共运输的困境。大标题：阳光行动每周一班搭车要靠运气，偏乡民众说幸福巴士一点都不幸福。联合报前进偏乡中的偏乡，直击台东长冰箱、南西部落的交通状况，发现每个星期只有一班巴士。好，这个一般巴士还叫幸福巴士，所以长者要搭车下山只能够靠运气。大多数都说啊，我一个礼拜等这一般大巴士，我干脆用走的比较快哦。南西部落是偏乡交通困境的冰山一角，全台其实有类似状况的地方并不少，所以今天联合报利用头版跟内页一整个版面来关心一下偏乡的交通状况，说交通部你现在给了很多说啊，我们来帮边偏乡解决交通问题的政策跟措施，其实是缓不济急的。但内夜五版联合报提供了台东试办的新模式，希望可以解决偏乡公共运输乘客辅导管理白牌车，补助民众一呃补贴民众一半的车资，鼓励大家来搭搭这些白牌车，可以在出发前一天预约，那第二天你就可以坐车下山了。好，这是台东长冰箱的一个呃这个。case 他们做的做法，今天联合报说，哎，这个示办新模式，大家可以来参考一下哦。开放 APP 还有电话叫车，学者说发补助开路线不代表好用，因为有很多像文字路线或变成文字管，你加护的到急率才是真正有实质意义的指标。要让民众看得到、吃得到，需求跟供给能够达成一致哦，才是有用的。补助都一样，谁愿意接更远的案子？不管距离，一趟都补三百块钱。所以很多的民营照顾机关协助专车送偏乡长者，但是业者说啊，政府不管我开远开近哦，因为每天我可以在的客人都有总量管制，但我跑远我就少跑一趟两趟，结果都给我补助三百块，那我干嘛要跑远呢？好，这是今天联合报哦。另外提供给大家一个思考空间，就是政府现在给的一些补助。措施到底能不能够真正呃用在刀口上发挥功效，可能也可以好好来讨论一下哦。工商时报今天头版头说，今天早上八点钟，苹果第二场秋季发表会来势迅猛 ，Mac 机。积海战术，炒苹果的积海战术呢？平链大喜，供应链大喜，首度采用三纳米制成的 M 三晶片，台积电跟广达都受惠。好，这是工商时报今天头版头条预告，早上八点苹果第二场秋季发表会，当然预计要推出。高阶款的苹果电脑或者是一些重磅新品，可能的供应链谁会受到影响，谁会有好处？工商时报利用头版告诉您，下半版面还有碳交所国际碳权交易平台十一月底可以启动开户，美元强压台币面临三十二块半的保卫战，人行第四季会再度降准，美国财政部第四季发债恐怕会再扩大哦。好，这是工商时报今天的头版。经济日报说，辉达北美 AI 大单，红海全吃了，获得最高阶 H 1 0 0的伺服器模组订单，后续 B 1 0 0也有望统包，可以破除掉这个掉单的传闻。当然，红海最近因为大陆呃进行了查税啦，或者一些用地调查，对它的股价、哦、受到影响。不过，今天经济日报利用头版头说，辉达在北美 AI 大单，通通都被红海吃下来了。下半板面，联发科市值跃居台股二哥，冲一点三兆，超过红海，世芯重登股王宝座。另外，在呃经济今天的二板也有配合、哦。说信用卡七大银行大扫除，加速清呆卡。很多人为了要办卡礼，所以呢办卡之后不刷。但是包括易银、永丰、中信、玉山都说，连续一年没使用，嘿，我直接把你停掉。联合报财经版也说，明年开始可能信用卡的优惠就要大缩水了。那以上是今天财经报纸跟综合性报纸头版重点，我们马上来听听看，在分析部分哦，各报还有哪些进一步的分析跟报道？当然，我们先从蓝白合作听起哦。除了头版头条之外呢，今天在内页新闻也有非常多关于蓝白整合的呃相关报道跟分析。中国时报今天的社论说，乐见蓝白和建立台澎金马共视，重启两岸对话最具有意义，持续推动和平，不要再帮蓝白戴红帽子了。在那页新闻的《自由时报》说，总统怎么和朱科没有共识？蓝营基层喊要战到底。好，当然在呃《自由时报》的整个报道方向呢，是牵动说，哎、欸，现在基层不看好，而且基层不耐哦，觉得说，哎、欸，干脆不要和了，我们直接各打各的选战，战到底。前蓝营立委说，柯文哲的言行让人联想到国共内战。共产党打打谈谈，最后把国民党江山给吞了。说柯文哲看不起侯友谊的态度，让基层炸锅。当然，这样一个观点呢，不是只有呃《自由时报》有哦，《自由时报》的这个长官周景文特稿还说朱立伦的玩跟被玩，所以到底一头热的朱立伦在玩什么？他为什么愿意被柯文哲玩？大家必须要搞清楚，才不会变成看戏的傻子。好，这是《自由时报》的。呃，这个舆论评论观点。那在中国时报也说，侯友谊支持者不耐烦，希望赶快协商出结果，不会缺席总统选举的讨论。朱立伦昨天说，他不可能出卖侯友谊。民调说，整合如果破局的话，超过三成三会把责任归咎给柯文哲。好，今天中时的大标方向是。赶快整合吧！其实基层已经有点不耐了，而且如果整合不成功的话，那在中时提供的数字哦，说，哎，支持者超过三成三认为都是柯文哲的错。下半版面开放柯文哲站台吗？朱立伦昨天说，前提是总统到底怎么和，要不要和这部分搞定了之后，再来讨论要不要开放呃柯文哲帮蓝营的小弟站台。嗯，选战观察，周玉祥特稿募款动员不是容易的事哦。主帅要能把所有的责任给扛下来。侯友谊承诺当选之后开放开放陆客跟陆生。侯友谊全国竞总选定板桥赖清德礼拜六的造势会合体蔡英文。赖清德陆战礼拜六开始起跑。蔡苏游今天自由时报说都会合体帮赖清德拼选战。联合报三版版头大标示，朱科闭门会当中，柯文哲提出总统合作的想法，但是、呃、朱立伦说，哎，侯友谊没来，所以我们不要再讨论这个了。两党展现诚意，侯科今天在宜兰、呃，这个早上同场之后，这个星期侯科也会跟郭台铭共同拜庙，所以到时候就是三个人一起第一次同台了。二次会要那侯友谊蓝白都说不要再拖了，气氛看到缓和迹象，就怕不可预测的变数。联合报的特稿说，好赶快搞定，因为大家都觉得，哎、欸，好像有点不安哦，很怕还有其他的变数生变。嗯，关于蓝白和以及呢选举话题哦，各个报纸在政治新闻版面都有蛮多的讨论哦。其实，嗯，大家有兴趣可以找来看一看哦。今天联合报在四版还有说，哎、欸，民众争相握手合照，侯友侯友谊好像找回了过去。的气势一样。昨天呢，他在观光夜相挺侯友谊的场合，他也承诺陆客陆生列为优先。如果呢，他当选的话，会开放到大陆的团客，同时四年拼一千八百万观光客到台湾来哦、喔。好，这是选战话题哦、喔。再来，两岸的焦点。《旺报》今天头版头是香山论坛，张幼霞强硬发言，陆委会则回应说和平是唯一选项。第十届香山论坛以“共同安全、持久和平”作为主题举办的开幕式。中共中央军委副主席张又霞致辞，他说：“呃，大陆方面倡导应该尊重各国彼此核心利益、重大关切，而台湾是中国核心利益当中的核心，所以呢，不管谁想把台湾用任何形式从中国分裂出去。”中国军队都不会答应。那陆委会回应说，和平是唯一的选项。今天的《旺报》在头版头条，除了报道这一则新闻之外，还有美国德国马歇尔基金会印太项目常务总监葛莱伊的发文呢、哦。他说，因为政治风险太大了，他认为大陆主席习近平现在应该不会立刻攻打台湾。好，这是《旺报》今天头版的重点。而《联合报》二版版头则是。美国国防部前官员说：“不要中断政府接触，两岸应该要继续对话，才能够避免台海危机。”当然，配合的也是张幼霞的香山论坛，因为张幼霞奉美批读，而在美国的立场说，两岸应该要保持沟通，而且台海情势呢，美国应该要遵守《台湾关系法》。再来，在呃今天的联合报二版，还有一个关于俄罗斯的国防部长肖伊古昨天出席香山论坛，除了发言之外，他还跟张又霞大陆中央军委副主席握手，而且并邻而坐，并肩走进会场，然后又举行会谈嘛。反观美国的国防部副部长办公室中国事务高级主任卡莱斯，被安排的是贵宾席的后方座位区第二排，从座位来安排可以看得出来，大家彼此关系的。远近说俄罗斯占了 C 位，中美并没有锻炼，但是呢看得出来俄罗斯跟大陆更好哦。好，这是呃今年联合报的二版，而中国时报二版说中共对台四大渗透管道，袍泽情谊、眷属亲情、犯罪集团，还有网路接触，所以国防部必须要提出反制的作为。日本前方向说美日等国应该要合组力挺台湾的团队。好，这是自由时报。蒋中正日记今天会正式发表，功过未盖棺论定。那看到平凡人到领导者整个心路过程，然后更呃认识蒋中正，希望各界能够给予更公允的一个评价。今天中十四版还有邱国正说，哎，枪炮一响，台湾到处都是战场。好，那个陆配列部分区到底可不可以哦？当然了、呃，今天自由时报是大批嘛哦。那中国时报则是用基隆市长谢国良的话说，应该给予公平的对待。联合报四版，龙科自救会行政院前抗议怒批郑文灿反扩建征地，放我们一马可以吗？郑文灿回应说，缩减争议，扩大共识才会推动。好，这是龙科第三期扩建案争议持续延烧，自救会昨天到行政院要求退回扩建计划。用纸团代替鸡蛋，丢向桃园市前市长行政院的副院长郑文灿的相片，说郑文灿不是人，郑文灿混蛋，你是土匪强盗等等，叫他下台哦。接下来又去向监察院提交陈情书，好，因为整个计划扩建计划并没有停止，大家会觉得，哎、欸呃，台积电不是不去龙潭了吗？怎么还吵呢？因为扩建计划并没有终止哦。好，今天呃，《联合报》的特稿说，过去蔡英文你出来挺大埔，你怎么看今天的执政党？哦，苗栗竹南大埔自救会不满县政府强征民地，到处抗议。当时呢？呃，绿营方面最大在野党民进党是自救会最大奥援，蔡英文还亲自到现场去挺大埔民众，痛骂马政府没有约束执政党的县长。好，现在你再回头来看哦，抗争再起，当年的民进党不见了。不管是桃园航空城的区段征收，到现在龙科三期扩建，执政民进党你现在是呃，就算不是直接加害者，也是间接帮凶。而且蔡英文不见了，所以今天的联合报说，居民批整个过程黑箱。被父母官出卖，而且另外一个角度是蔡英文换位子换脑袋。当时正义凛然的民进党，现在是不是应该站出来对抗目前的执政党呢？好，今天呃，中实二版版头大学中文系传停招，指的是世新大学的中文系从一百一十四学年就要开始停招了。教育部也证实，呃，说，呃，如果事情真的要停招的话，明年三月就要提出申请。台湾中文学会发表声明说，厚植人文才是最好的人才投资哦。最近呢，人文危机爆起，因为你念中文系出来要做什么，又赚不了钱，工作机会相对来讲也没这么多，所以呢，今天的中国时报来看看我们的语文科系到底，呃，应不应该哦？政府利用政府的力量来帮孩子能够拓展学习语文科系多一点的动力。动力。今天中石二板板头说，这个当然了，这个台湾中文学系是力挺中文系。说厚植人文才是最好投资，我们整个国家发展失衡了，必须从政策面来解决。自由时报版头也说，不敌少子化是新中文系收摊。中文学会呼吁教育部要正视人文学科发展失衡的危机。国文科好像免洗筷一样哦，专家批就剩下招生的策略，大学校系选材想用就用，如弃必洗。那好像中文系就是食之无味，弃之可惜。其实中文系多元交。学学生出路并不悲观呐、啊，你看、哦、其实、呃、包括了一些商管，包括一些文学科系，甚至传播科系，都可以到中文系毕业之后是出路的管道。知识图谱不能够缺角，教育部对于这些语文学系责无旁贷。好，这是呃《中国时报》的报道。自由时报说，私大大砍不赚钱的科系，唯利是图以后会变得更加严重。私校工会副理事长尤荣辉特别提醒哦，这些呃人文学科需要大家重视。好，自由时报违停记点惹争议，运奖今天要包围交通部，记满十二点吊照两个月。职业驾驶说，好啦，你让我们礼让行人没关系哦，但是这些所谓并排停停啦、上下车，你要更多的地方让我们可以合法停车啊，否则同。头痛医头，脚痛医脚，对这些驾驶并不公平。公立医院调薪，十一月二十二号开会讨论，护理人才就算留住了，但是医生也跑掉了。中农指一为大选进口评议猪价，好，我们的进口专案，今天的学者说，呃，如果说你进口变成常态，代表打压猪价变成常态，可能呢，紧急进口就变得大家不喜欢了，变得更加的难测，可能要特别注意哦，我们的进口策略。农业部说，农保修法，朝野都支持。农业生产跟国安息息相关，照顾农民绝对有必要。美军采买日本海鲜对抗中国的禁止输入禁令。好，今天的内页新闻，蓝坛千赌延烧。除了、呃、先前有提到哦 ，SBL 球员吴静怡打假球，直蓝 T1 联盟罗振峰千赌 SBL 球赛之外，昨天又传出包括教练杨将、防护员还有裁判。通通都卷入千毒案，所以蓝协明天要开会了。开会呢，要召集三大联盟来清理门户。另外，怀疑还有三到五人可能也涉案。清理门户刻不容缓。今天在体育版面，《自由时报》也做了报道。好，在影剧版小虫，哎、欸，这知名的作曲人、制作人呢，他去年帮歌手陈淑华过生日。本来很多人都说陈淑华好像失智了，状况不是很好。不过小虫说，我才刚刚见过他，他的状况非常的好、啊。好，歌迷朋友可以放心喽。以上是今天夜。《今日早报》，明天见，拜拜。